0: 有书相伴，终身成长。大家好，我是成。十里秦淮，南京繁华所在。一水相隔，河两岸，分别是南方地区会试的总考场江南贡院，另一畔则是南部教方名妓聚集之地，著名的有旧院朱氏。而在那些名妓当中，当以秦淮八艳最为出名。这几位女性活在中原最动荡的年代。她们虽身处风尘，却都是当时的奇女子。这一期，我们就一起走进这几位女性的传奇一生。本期的主题是“十里秦淮，别样风情”。李香君，秦淮八艳之一。她没有陈圆圆、柳如是等的样貌与名气，但她对爱情的忠贞不渝，却是秦淮八艳中难得的一位。他对侯方域始于心动。但他却用半生来等待这份心动的爱情。今天就让我们一起来听李香君的故事。如果你喜欢今天的分享，不妨在文末右下角点个再看。历时五载，三易其稿，孔尚任在他52岁那年，终于创作完成了传奇剧本《桃花扇》。梁启超曾赞《桃花扇》说：“结构之精严，文藻之壮丽。”寄托之遥深，真可谓冠绝千古。世人不仅为孔尚任卓绝的文笔所折服，亦为剧中女子李香君的气节所倾倒。李香君为秦淮八艳之一，她用尽一生追求真爱，虽为青楼女子，但她点点碧血洒白扇的忠贞，却已为后世传唱三百余年。一，人生若只如初见。何使秋风悲画扇？公元1624年，从苏州阊门凤桥五宅传出阵阵婴啼，这啼哭的小婴儿便是后来名闻天下的李香君。湘君生于官宦之家，本可以无忧无虑的做他的官家大小姐，然而残酷的党争却打破了他宁静的生活。当时明朝内部党派林立，斗争激烈。其中以魏忠贤为代表的阉党势力最为强大。湘军在朝为官的父亲出身于与阉党为敌的东林党，因此多次被阉党打压弹劾，致使家道败落。年仅八岁的湘军不得不为讨生活而漂泊异乡。幸运的是，他遇到了媚香楼中的一位好心女子李贞丽。李贞丽见湘军聪明伶俐。聪慧之中隐隐透出一股侠气，于是十分喜爱，便收其做了养女。自此，湘君便委身媚香楼，随养母李真利改吴姓为李姓。由于早年受到了良好的教育，李湘君年纪轻轻便已精通诗词音律。在李真利的悉心教导下，李湘君更是丝竹琵琶无所不通。而李湘君身躯短小，肤里玉色。慧俊婉转，调笑无双，不仅有一副天生的好嗓子，还尤其擅长烟雨江南的绵绵之音。因此，多才多艺的李香君一时间成为了许多文人雅士喜爱和热捧的对象，被世人称为“香闪坠”。甚至有人为博他一笑，愿付出千金。但尽管如此，李香君却从未轻易为人表演，即使偶尔演奏，也只是弹奏一曲琵琶。看完之后，便安静的坐在那里，不苟言笑。他也因此被许多人称为“冷美人”。直到有一天，一位男子的出现，使得这位孤傲的冷美人从此化成了一汪清水。这位男子便是明末四公子之一的侯方域。侯方域来南京参加科举考试，寓居迎愁湖畔，因慕李香君之名，来到媚香楼。他初以为李香君不过一介青楼女子，定是风尘模样，不曾想侯方域被李香君居室内的一幅《寒江小泛图》所吸引。寒雪弥漫的清江之上，一叶孤舟荡于江心，天苍苍，水茫茫，人寥寥，好一个悠远淡泊的意境。在得知此画为李香君亲笔所作时，侯方域心中油然升起一股敬佩之情。与此同时，年方十六的李香君也深深为侯方域的才子风流所吸引，二人一见倾心，郎情妾意，双双坠入情网，一时之间难舍难分。二骊山雨罢清宵半，泪雨霖铃终不愿。侯方域与李香君二人你侬我侬，甚至还将家传宝扇作为定情信物赠予李香君。情到深处，二人便约定了终身。当时，阉党中有一个人叫阮大铖，他进入官场后，先依附东林党，后转投魏忠贤。其人擅长剧作，虽颇有文采，但却是个实打实的小人。后来，阉党被皇帝铲除，阮大铖作为阉党余孽，备受冷眼。阮大铖想要巴结在清流中颇有名望的侯方域，于是便托侯方域的好友，在侯方域和李香君新婚之际送来妆奁和贺礼。侯方域面对阮大铖的献媚，一时间犹豫不定，不知该不该接受。但李香君却十分坚定地拒绝了对方。他至今还记得自己家人被阉党所害时的情景，自己又怎能接受仇人的贺礼呢？李香君对侯方域说道：“官人之意，不过因他助俺装殓，便要徇私废功，哪知道这几件拆串衣裙，原放不到我湘君眼里。”庄殓虽被悉数退回到了阮大铖面前，但李香君夫妇却因此得罪了阮大铖。李香君与侯方域幸福的婚后生活还没过几天，时局就又发生了巨变。公元1644年，李自成入京，紧接着清军入关。大明王朝已不复存在，福王世子朱由崧在南京称帝，企图光复大明，而阮大铖凭借溜须拍马得到了朱由崧的重用，这对于李香君夫妇无异于晴天霹雳。果不其然，阮大铖很快就对李香君夫妇展开报复，他陷害侯方域，迫使侯方域离开了李香君，而李香君则独居不出，一心一意的等着侯方玉归来。然而，阮大铖的报复还没完。他为了巴结朝中红人田养，便怂恿田养收李香君做妾。这天，田养带着人吹吹打打的来迎娶李香君。周围人大多劝他忘了那个生死未卜的侯方玉，转而嫁给田养，以后就可以锦衣玉食了。对于他人的劝说，倔强的李香君自然不肯从命。田养还要坚持迎娶。李香君便干脆一头撞在栏杆上，鲜血溅在侯方域送她的扇子上。田仰见状，只得无奈离去。事后，侯方域的朋友杨龙友则利用血点在扇中画出一束桃花，这便是“桃花扇”之名的由来。三，等闲变却故人心，却道故人心易变。所幸李香君没有丧命。不过，他的不幸却没有就此结束。等李香君伤愈后，阮大成立即打着为南明皇朝弘光皇帝亲自执笔撰写歌词剧本的幌子，将李香君征入宫中，充当歌姬。对于这一招，李香君着实无法抵挡。她一介青楼女子，哪敢违抗圣上呢？一入宫门深似海，何时才能再见日夜思念的侯郎呢？好想托于燕捎封信给远方的情郎，让他回来见上自己一面。李香君深知自己此次入宫恐怕再难以抽身，便在入宫之前托人将桃花扇带给侯方域，然后带着无限的眷恋和遗憾走进了冰冷又陌生的皇宫里。当侯方域收到了用自己爱人鲜血描画的桃花扇后，连夜赶回南京。结果刚到南京，便被阮大铖逮捕入狱。不久后，南明小朝廷被清军所灭，但李香君夫妇却于战乱中人间蒸发了。至于二人结局如何，后世流传着三种说法。孔尚任在《桃花扇》中写的是，李香君夫妇后来避难逃到了栖霞山保真安，久别重逢，喜极而泣，最终在一道士的感化下，双双出家。还有人说，侯方玉找到李香君后，将她带回了商丘老家，给李香君改了名字，并对家人隐瞒了他的真实身份。侯家父母十分喜欢香君，一家人度过了一段快乐的时光。只是李香君的妓女身份终究暴露，侯家父母碍于名声，不得已把她赶出了侯家。虽有侯方玉好说歹说，但侯父只同意李香君住在乡下的庄园里。即使后来李香君生下一个儿子，侯府也不同意，这孩子姓侯。刚烈如李香君者，又怎能忍受世人的白眼？再加上侯方域辩解，竟主动参加清朝科举，这使他更加失望。两年后，便郁郁而终了。但还有一种说法最为凄惨，说两人连最后一面都没有见着，李香君就奄奄的死去。临去之前，他给侯方域留了一句话。公子当为大明守杰，务实一族。妾于九泉之下，铭记公子厚爱。只可惜他的侯公子连完事的犬儒主义者都没有做成，不久之后就投靠清廷，白白污了李湘君的名声。李湘君去世之时正值而立之年，他虽没有一个完美的结局，但却给我们留下了一个绝美的传说。世人常说戏子无情。可戏子一旦圆顶清心，那便是一生一世。台上是戏子，千娇百媚惹人怜；台下是女子，一柔一刚后世夸。林语堂就十分佩服李香君的人品与才情，曾为其题诗：“香君一个娘子，血染桃花扇子；气义照耀千古，羞杀须眉汉子。”李香君为了爱情与名节，耗尽了自己的一生力气，虽无济于事，仍光耀千古。好了，今天的文章就跟大家分享到这里。喜欢名著栏目，记得在文末点亮再看，我们会更有动力带给大家优质的内容。另外，长按扫描文末二维码，在有书公众号菜单免费领取52本好书。每天有主播读给你听哦，明天我们一起来听陈圆圆的故事。我是阿成，我在山东烟台向您问好。